0: Muy buenos días a todos ustedes, a todos los educadores de Latinoamérica, nuevamente un gran abrazo, un, un, un saludo fraterno a cada uno de ustedes y realmente un gusto poder compartir, incluso en domingo, este domingo especial, domingo 3 de mayo, el primer domingo de, del mes de mayo, poderles compartir un tema muy interesante al lado de expertos de nuestro país, de nuestro querido país Bolivia, a todos los educadores de Latinoamérica. Un gran abrazo, profesores, docentes, educadores en general. Estamos con una sesión especial del programa Educador Digital. Como saben, toda esta semana hemos estado compartiendo eh, las herramientas digitales, herramientas tecnológicas para lo que es la educación, donde hemos aprendido mucho, tanto para poder trabajar en la nube, para poder eh, trabajar de forma colaborativa y en tiempo real, de alguna manera ser más productivos, más creativos de la mano de algunas herramientas digitales, aprendimos a crear nuestra aula digital y también a crear formularios y ayer también vimos algunas herramientas de cómo hacer sesiones virtuales pero esto es necesario justamente tener un acompañamiento a este proceso de aprendizaje que vamos teniendo día a día y de, de algunas herramientas que en algún momento nos parece dificultuoso pero sabemos que con práctica, un poco de esfuerzo, mucha actitud, lo vamos a lograr. Pero para poderles dar un panorama más general, también darles pauta de cómo podemos ir afrontando estos, estos desafíos, tenemos a expertos en esta mañana que nos están acompañando para ver un tema muy importante, que es la neurociencia, las de silencio, y el cómo poder afrontar lo que es la educación virtual. Carlos los va a estar presentando. Carlos, muy buenos días. Hola José, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos, queridos
1: amigos educadores, eh, profesores que nos acompañan en el día a día. Eh, es un domingo diferente para todos, eh, estamos muchos en, en camita, escuchando lo que vamos a transmitir, un tema eh, extremadamente importante... Eh, si bien toda la semana nos hemos dedicado a la tecnología, pero hay algo un poco más importante. que está pasando dentro de la cabeza de los educadores con este cambio que estamos sufriendo? Muchos profesores han cambiado a, a la parte tecnológica, entonces para eso la comunidad JEC también ha, ha pensado en esto y ha invitado a excelentes profesionales el día de hoy. Tenemos eh, la suerte de tener dos grandes amigos panelistas, tenemos a la licenciada Indira Flores Carvajal, psicóloga, educadora, eh, tiene una maestría en psicología organizacional, aplicada a recursos humanos, diplomado en investigación educativa, universitaria y formación tutorial, neuropsicología, comunicación y lenguaje de señas, educación superior, actualmente es jefe de carrera de la carrera de psicología en la Universidad Boliviana de Informática, directora del Centro Psicológico Crecer, docente universitario. También tenemos al psicólogo, masterado Marcelo Pacheco Camacho, docente universitario de pre y posgrado, becario Chevening de la Universidad de Durham en Reino Unido. Hola Indira, cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, cómo están? Es un placer realmente poder estar acá, compartir este maravilloso equipo junto a gente excelente en el ámbito profesional. Realmente me siento muy afortunada de poder estar acá y más aún por la temática que se va a abordar porque creo que estamos haciendo un aporte en esta etapa de cambio, en esta etapa de transición que estamos viviendo es necesario eh, contar con un aporte, con un soporte psicológico eh, que vaya de la mano con esta nueva etapa que va ligada a la tecnología. Entonces, realmente me siento complacida. Agradezco a todos los que están eh, detrás de, las, de sus diferentes pantallas, eh, viendo, escuchando esta, esta charla, que estoy segura que va a ser de mucho aprendizaje el día de hoy. Hola Marcelo, buen
1: día, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que nos están acompañando ahora en domingo. Creo que es eh, muy importante que nosotros invirtamos tiempo y esfuerzo en mejorar nuestro país, eh, sin importar las condiciones, ya sea en pandemia o en no pandemia. Y ese, ese deseo yo, yo siento que está muy poderosamente presente en los educadores Google en Bolivia así que estoy muy contento de estar con ustedes acá, les agradezco por la invitación, uh, agradezco uh, también la presencia de Indira, que es una excelente profesional estimado José, muchas gracias por invitarme y eh, pues presto, con mucha motivación para compartir uh, una hora de eh, lo que los psicólogos eh, que nos hemos dedicado a la educación, un poquito podemos hacer por nuestro país, muchas gracias
0: Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Indira. Muchas gracias, Marcelo. Realmente muy importante su presencia para este día. Estamos en este momento con casi 1.400 personas que nos están siguiendo de toda Latinoamérica. Realmente eh, sabemos de que va a ser una sesión especial, como lo hemos denominado, de la mano de nuestros expertos profesionales bolivianos. Recomendarles para, en esta, para esta ocasión, anótense este enlace, http Base, eh, dos puntos gg.gg slash, slash, .gg, slash, sesión pregunta que es por donde ustedes pueden realizar preguntas para que nosotros las vamos vamos a ir catalogando para poderlas hacer después que respondan nuestros expertos entonces nuevamente anótense esa, ese enlace para poder hacer preguntas de esa manera también dejamos un poco libre nuestro chat eh, tradicional para poder pasar las preguntas de una forma más ordenada bueno, pues vamos a iniciar Tal vez algunas palabras iniciales Sobre el tema, Carlos Bueno, eh, solamente
1: comentar y, eh, El tema que estamos atravesando En este momento con los profesores eh, ¿Qué tanta empatía existe? ¿Qué resiliencia? <risa> ¿qué les está pasando en su cabeza en este momento que están atravesando el tema de volverse profesores digitales? ¿Afectará en, en el proceso de enseñanza-educación? ¿Tendrán un cambio eh, mental los profesores? ¿Estamos preparados para eso? Yo creo que es un proceso y un cambio bastante fuerte. ¿Qué nos puedes decir, Indira, al respecto?
2: Bueno, eh, antes de entrar a todo lo que es esta parte de resiliencia, adaptación al cambio, que es cómo vamos a abordar el tema, eh, es interesante que nosotros contextualicemos que el ser humano siempre esté en una etapa de cambio. Es decir, nosotros no tenemos una vida estática, no somos seres estáticos. Constantemente, desde que nosotros nacemos, vamos atravesando por diferentes situaciones que nos van a, entre comillas, obligar, a estar en procesos de cambio. ¿no? Por ejemplo, cuando somos niños, el hecho de empezar un sistema educativo, de ir al colegio, de entrar a la universidad, es decir, que nosotros como especie estamos constantemente en situaciones en las que debemos cambiar. Adaptarnos a este cambio va a ser fundamental para que realmente podamos tener una calidad de vida. No estamos hablando de sobrevivir, no estamos hablando de simplemente pasar como podamos mientras estemos acá en esta tierra, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es entender que este, esta, esta parte de, de adaptarnos a un nuevo trabajo, de adaptarnos a un nuevo estilo de vida, como es lo que está ocurriendo ahora, pues a nosotros nos da las posibilidades de poder mejorar en este mundo, ¿no? Nuestra existencia acá, es decir, de tener una vida eh, que sea saludable, que podamos ser felices, si me atrevo a utilizar este término. Hablemos un poquito de la resiliencia. Algunas personas van a estar familiarizadas con este tema, algunas no. Entonces, vamos a explicar un poco qué, a qué se refiere esta palabra. Cuando nosotros hablamos de resiliencia, estamos hablando justamente de un proceso. ¿Para qué? Para poder adaptarnos bien a diferentes situaciones adversas en la vida, ¿no? Entonces, ya les mencionaba yo que normalmente vamos a atravesar por eso. Creo, no conozco ninguna persona que me diga yo nunca he tenido un problema. Todos nosotros, en diferentes circunstancias, hemos atravesado por este tipo de situaciones, eh, ya sea en la parte académica, laboral, familiar, de pareja, ¿no? Entonces, este término, esta, esta palabra resiliencia, hace referencia a cómo se da este proceso de adaptación ante diferentes situaciones que nos generan adversidad. Una adversidad puede darse eh, por, una, por un accidente, por una tragedia o lo que estamos viviendo ahora tema de tener una pandemia, que nos está haciendo cambiar nuestro estilo de vida. Pero les repito, esto no solamente va ligado ahora, porque los cambios siempre van a estar. Entonces, si bien ahora tenemos que adaptarnos a nivel mundial a muchas cosas nuevas, porque existe una amenaza mundial, el cambio siempre se va a dar. Con o sin una cuarentena, con o sin pandemia, nosotros tenemos que tener las capacidades necesarias para afrontar las diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, eh, cuando nosotros hablamos de una persona resiliente, estamos hablando de una persona que va a tener diferentes herramientas para poder adaptarse mejor a las situaciones de esta etapa de cambio. El hecho de que ahora los docentes, voy más en el tema y a buscarme a eso, ¿no? A los que estamos dedicados a enseñar. Siempre hemos aprendido en la mayoría de los casos, no voy a generalizar, nos han enseñado una educación tradicional en la que nosotros estamos eh, parados, estamos eh, al mando de un aula, estamos controlando un aula y tenemos una gran posibilidad de interactuar con los alumnos. No, esa parte de con el estudiante nos permite dosificar nuestros tiempos, nos permite manejar dinámicas, nos permite incluso conocer a nuestros estudiantes, que eso es muy importante en un sistema educativo, el saber con quién estás trabajando, cuál es tu población, qué los motiva, cuáles son sus intereses. Esa es la parte humana que también tiene que tener la educación, ¿verdad? Ver a las personas que están ahí, a las personas que estamos enseñando, justamente como esto, como personas. Entonces ahora tenemos de repente este cambio, que nos vino de la noche a la mañana a muchos y sí. otros también eh, durante todo este tiempo, antes de que ocurra la cuarentena, por eso es necesario mencionar que esto no solo se debe a lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Una vez que llega la tecnología, una vez que, que comenzamos a tener este recurso, que así vamos a ver a la tecnología, es un recurso que realmente nos va a facilitar muchas cosas, ya han existido plataformas, eh, se han creado diferentes sistemas para una educación virtual, no todos han entrado en ese ritmo. Hace un momento les mencionaba, esa educación tradicional nos ponía a nosotros, a los maestros, a cargo de una aula física, ¿no? Donde podíamos tener el control, incluso alguna vez se escuchaba a los colegas de un buen docente es aquel que controla a sus alumnos con la mirada, entonces siempre se hablaba de esa interacción física. Cuando comenzamos a tener esta parte del recurso tecnológico, eh, hace muchos años llega el Internet, comenzamos muchos a hacernos afectos a las redes sociales también, que se han vuelto herramientas para muchas cosas. Existe tal vez un grupo de profesionales que comienzan a tener mayor, mayor acceso a todo lo que va a ser la tecnología, estos recursos ¿no? y un mayor conocimiento. Sin embargo, también hay que ser muy realistas. Existe una población que no, no se ha eh, involucrado demasiado con esta tecnología. Lo que ha pasado ahora, el fenómeno social, el, como queramos llamarlo, que ocurre ahora con el tema de la pandemia, es que estamos obligados a, a modificar nuestra forma de enseñar. Entonces, si yo normalmente estaba acostumbrada a llegar al aula, hacer un trabajo en grupo, una dinámica y demás, ahora eso se corta. Entonces, ¿qué tengo lo que está pasando ahora? Estoy yo frente a una pantalla. Y se supone que detrás de esa pantalla hay personas que me están viendo, que me están escuchando y que de alguna forma a comenzar a interactuar conmigo. Ha sido un cambio repentino para muchos. Muchos que no estaban sujetos a, a un sistema en el cual pues, teníamos que enseñar a utilizar nuestros teléfonos, utilizando internet, utilizando otros recursos. Entonces esta, este proceso de cambio va a generar en muchos de nosotros un nivel de rechazo, a un inicio ocurre eso, ¿no? Lo nuevo siempre genera miedo, es lo primero que pasa. Cuando tenemos algo nuevo, vemos una reacción, entre comillas, normal que se va a presentar, va a ser justamente eso, el miedo, ¿no? Miedo a lo desconocido, el hecho de yo no sé usar esto, no entiendo cómo se maneja, no puedo. Y de repente comienzan a haber situaciones muy comunes que nos han pasado, ¿no? Eh, no puedo manejar el micrófono, se está cortando, no tengo buena señal. Entonces comienzan a ocurrir diferentes situaciones que se van haciendo ya parte incluso de nuestro lenguaje, ¿no? Entonces aquí es donde vamos a ver que muchos, muchos de los, de los docentes, eso me ha tocado vivirlo también en experiencia en diferentes instituciones en las cuales trabajo, primero existe el miedo a ver, cómo vamos a hacer que esto funcione, esto no va a poder, los chicos no me entienden, yo no puedo explicarme, no es lo mismo. Efectivamente, no es lo mismo, pero no estamos comparando, lo que estamos haciendo es cambiando nuestro sistema de cómo dar clases. Es un cambio, se dan cuenta, estamos reemplazándose, o no se trata de decir, esto este es peor. Simplemente que como docentes, así como tenemos esa capacidad de llegar al aula y poder manejarla, también necesitamos tener la capacidad de llegar acá a un medio tecnológico y poder manejarlo. Entonces, cuando vemos una primera reacción que va a ser eh, manifestada que se va a representar con un grado de temor, con un grado de miedo, vamos a ver que después tienen bastantes preguntas no a nivel personal. Si realmente voy a poder manejar esto, estoy capacitado, eh, me ha tocado escuchar a algunos colegas que incluso querían dar un paso atrás, eh, realmente rendirse con esta situación, decir no, no puedo, prefiero ya no hacerlo. Entonces ahí vemos cómo ese temor a lo nuevo, a lo desconocido, realmente nos está manifestando algo. Que no es del todo cierto, porque muchas veces ni siquiera hemos visto un intento, un intento real, un intento muy fuerte para poder hacer esto, pero el miedo ya está presente, ¿verdad? Entonces ese miedo es lo que va a hacer que muchos de nosotros le tengamos realmente eh, no querramos estar totalmente sumergidos en este proceso de tecnología, pero estamos viendo, ya tenemos herramientas ¿sabes? en el grupo, en todo lo que se ha ido trabajando, vemos que no es tan complicado como pensábamos, pero el trabajo también tiene que ser a nivel personal. Este es un trabajo no solamente de decir, mira, tutoriales, te estoy ofreciendo esto, es también hacer un trabajo a nivel de la cabecita de cada uno. ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estoy pensando yo? ¿Ya estoy dispuesto a trabajar con esto? Muchos todavía están con la idea, ¿no? De que ya esto termine, de una vez quiero volver al aula normal como antes. Es posible que sí, pero esta herramienta que tenemos es algo que tenemos que comenzar a utilizarla. Es decir, no solamente es por ahora, no es para salvar el momento, es algo que realmente va a ser beneficioso y que en la medida en la que nosotros estemos explotando este recurso, realmente estamos ofreciendo otro nivel de educación. ¿Por qué? Porque no olvidemos que la generación que tenemos ahora está en constante contacto con la tecnología. No es una generación de las personas que estamos arriba de los 30 años antes, que hemos conocido esto sí, pero no desde niños. La diferencia es que ahora los niños están todo el tiempo sumergidos en las redes. Están con ese conocimiento. Y nosotros siempre hablamos de el uso correcto de las redes sociales, el uso correcto del internet. Y no podemos dejárselo solamente a los niños. Este es el uso correcto que le estamos dando ahora al internet. El uso correcto de una red poder utilizar este recurso a favor nuestro, a favor de la educación. Entonces, ese pensamiento va a ayudar a que nosotros vayamos disminuyendo un poco ese miedo que se presenta por este tema de lo nuevo, ¿no? Entonces, existe ese proceso de negación, ese proceso de miedo a lo que ¿qué vamos a hacer. Viene también una etapa de aceptación, en la que muchos ya estamos hablando de un mes que estamos trabajando con sistemas educativos así, acá en Bolivia, en diferentes lugares del mundo también, con distintos lapsos de tiempo, pero ya estamos. La mayoría de los países ha entrado en cuarentena hace más o menos más de un mes, y, pues, esto ha obligado a que todos tengamos que estar trabajando bajo este sistema, ¿no? Entonces, viene un proceso de aceptación en el cual nosotros vamos conociendo ya estos recursos. Dejamos de tener tanto miedo a lo que está pasando. Comenzamos a, fami a familiarizarnos y vemos que realmente no era tan complicado. En realidad, todo lo nuevo, como les decía antes, va a generarnos ese temor. porque Justo por eso, porque es algo nuevo en nuestras vidas. Si tú el día de mañana, qué sé yo, no sabes manejar bicicleta, te montas a una bicicleta y empiezas te va de miedo seguramente hasta vas a caerte la primera vez y es exactamente lo que nos pasa ahora, la primera vez que yo me conecto voy a cometer muchos errores ¿no? de repente eh, no manejo bien la cámara, no puedo interactuar, no puedo desenvolverme bien, entonces es lo mismo, estoy sobre la bicicleta y voy a cometer muchos errores ¿me voy a caer en el proceso? sí, voy a tener algunas falencias efectivamente, porque eso es parte de, pero ¿qué pasa si yo todo el mundo practico en esa bicicleta? ¿qué pasa si de repente busco yo otros niveles de dificultad, me voy por otros terrenos es exactamente lo que voy a hacer ahora solamente ponernos a practicar en lo que está pasando esta, esta aceptación tiene que ir a un proceso de adaptación yo ya estoy aceptando que este este es el recurso que tengo ahora para poder trabajar para poder dar una clase para poder dar una conferencia lo que estamos haciendo ahora entonces comienzo a adaptarme en el momento en el que yo entiendo que ya estoy con la mentalidad de manejar este recurso. No es una adaptación obligatoria, es decir, no podemos nosotros obligar a, a, a nuestro personal y decirle, tienes que utilizar esto porque es el último recurso y que la otra persona lo haga a la fuerza, porque así lo que estamos generando es una persona que no va a estar conforme con su trabajo, que va a estar eh, todo el tiempo en una crisis emocional por no saber usar, por, va a seguir en esa etapa de miedo, es decir, no va a avanzar, ¿no? Y lo que no vemos es eso, que se pase de esa etapa de miedo, de negación al cambio, vayamos a la aceptación y podamos entrar a la parte de la adaptación, ¿no? De hecho, una vez que estemos acá, nosotros vamos a poder comenzar a ver las ventajas que tiene este proceso de enseñanza, este tipo de enseñanza que estamos trabajando ahora. Se dice que cuando una persona es recipiente tiene un buen nivel de adaptación al cambio para poder sobrellevar todo este tipo de dificultades. ¿no? Y eso, eh, como al principio les mencionaba, nosotros lo ponemos a nivel general, pero cuando estamos hablando del cambio educativo, pues va ayudar no solamente a la persona, porque en el momento en el que tú, como docente, estás entendiendo que esta es tu herramienta, eso también se lo transmites a los estudiantes. Efectivamente, nuestros estudiantes, queridos colegas, que si bien están con la tecnología, redes sociales y demás, muchos también han mostrado un nivel de rechazo a esto. Pero también entendamos que nos ha costado salir de la, de la zona de confort, porque el hecho de no querer cambiar es estar en tu zona de confort donde estás seguro. Tú como maestro llegas a tu aula, eh, tienes a tus alumnos, es lo que te han enseñado, lo que nos han enseñado a la mayoría. Y obviamente lo que estamos haciendo ahora es algo distinto, está generando esa diferencia. Con estudiantes pasa exactamente lo mismo, porque el estudiante está acostumbrado a que ahí, siéntese, atender, hacer las actividades y demás, pero está ahí, físicamente. Entonces, para el estudiante también, de alguna forma, es salir de su zona de confort, porque entendamos que ahora los estudiantes, a ver, nos, nos pongamos un poco en el lugar del estudiante. Para nosotros es sencillo poder, eh, es, va a ser más fácil poder adaptarnos a hablar, a poder hacer esto, porque de alguna forma es la transición de lo que hacíamos, ¿no? Entonces, yo sé, para mí es sencillo ponerme a hablar, ya sea frente a un público real, frente a un público virtual, porque yo estoy acostumbrada a hacer eso. Pero, ¿qué pasa con el estudiante? ¿Cuál es el plus que tiene ahí atrás? Que de alguna forma tiene que aprender a autorregularizar, es decir, tiene que aprender a autocontrolarse. ¿Por qué? Porque ahora no va a haber nadie, no va a haber ningún maestro que le diga atende, por favor, Juancito, no te muevas, no te pares, guarda tu celular, ya no existe esto. Es decir, ahora también tiene que existir en el estudiante un criterio de que lo que está haciendo tiene que ser voluntario y que realmente tiene que ser para aprender. Entonces acá es también, es, es otro papel que jugamos los, los maestros también, ¿no? Los adultos y la sociedad como tal. Porque yo para mí decir, eh, voy a darle un consejo a un adolescente, pon de tu parte, quédate tranquilo, atender. Esa palabra, ¿no? El atender. Es oh, el hecho de poder estar con un teléfono a mí me permite, qué sé yo, tener la televisión al frente, tener la computadora acá, hacer una y otra cosa. Eso en el aula no pasa. Entonces el estudiante también tiene un cambio ahí, porque necesitamos aprender a regularizar, es decir, que realmente se conecte o que esté ahí, no solamente por aparecer, para que diga, pero me he conectado, profe, va a ver que estoy todos los días conectado. Entonces lo que nosotros necesitamos, es llegar de tal manera que el estudiante más fácil de conectarse esté con los cinco sentidos puestos. Eh, es, es muy complicado este tema y es bastante amplio, pero también quería abordar esta parte desde el estudiante, porque no solamente somos nosotros, ¿no? Ya que estamos hablando de esta etapa de en la educación, con la nueva tecnología, es tanto para nosotros los docentes, pero también para nuestros estudiantes. Entonces, tenemos que encontrar ese equilibrio en el que ambas partes puedan explotar este recurso. Estas herramientas... Bueno, ahora yo estoy eh, solamente hablando, ¿verdad? Es como si fuera un monólogo. Seguramente vamos a tener más preguntas, vamos a poder interactuar y demás. Pero cuando ya estamos hablando de una clase, cuando estamos hablando de esta parte de utilizar las herramientas digitales, con alguna aplicación, con alguna plataforma estructurada, afortunadamente también la tecnología permite que esas plataformas tengan ese nivel de interacción. Es decir, que así como yo estoy hablando, pueda escuchar a mis estudiantes, que pueda verlos también. Entonces, dentro de todas las herramientas que tenemos, cuando ya nosotros nos hemos adaptado a poder utilizar esto, es justamente donde debemos explotar todo el material que tenemos, y para eso debemos todos los días montarnos en la bicicleta. El ejemplo que yo les decía, ¿no? Entonces, la única forma en la que nosotros vamos a poder realmente estar muy sumergidos en esto es practicar todos los días y probar las herramientas que tengo, ¿no? Eh, el hecho de cómo puedo compartir una diapositiva, cómo puedo poner un video, cómo puedo eh, poner un texto en la diapositiva, como lo hacía en el pizarrón, porque efectivamente ahora podemos hacer todo eso. El asunto es que aún no estamos probando. Y ese es un, un gran defecto que también a veces tenemos nosotros, ¿no? Nos da miedo por, por no arruinar nada. Escuchaba a algunos colegas que también decían, no, es que si toco algo lo puedo desconfigurar, me voy a salir, me ha costado tanto trabajo, no importa, volvemos a ingresar. Ahí está otra vez la parte de estar todos los días practicando, todos los días montándote en la bici. Es como si dijeras, no quiero bici porque voy a ensuciar las ruedas. Bueno, si las ensucias, las limpias. Si te sales, si te equivocas por alguna situación, pues vuelves a ingresar. De eso se trata el perder el miedo a este nuevo cambio, a este, a este recurso a la tecnología. ¿no? Entonces, siempre que hablemos de, del hecho de, de poder adaptarnos, de poder cambiar, va ligado de la mano con la práctica. Tenemos que practicar, tenemos que estar en ese, eh, sumergidos en ese mundo. Yo no voy a aprender algo si es que no lo practico, si es que no estoy vinculada con eso, si es que le sigo teniendo miedo. Si es que sigo teniendo miedo a algo, no voy a poder estar vinculado en eso. ¿Qué otro aspecto tenemos que considerar dentro de este, de este proceso, dentro de esta etapa bonita de transición? Yo digo que es una etapa bonita porque estamos viendo cómo eh, podemos estar unidos ahora, ¿no? A través de la tecnología. Si bien estamos temporalmente cada uno desde sus hogares, estamos eh, aparentemente encerrados, eh, aparentemente social, socialmente estamos distantes en lo físico, pero podemos estar en conexión. Eso es algo que nosotros tenemos que rescatar mucho de este tipo de, de herramientas, de este tipo de, de contextos y de comunicación, ¿no? El hecho de permitirnos estar... A ver, ¿qué otro aspecto tenemos que tocar dentro de la parte de la educación? Cuando somos en AOM manejamos mucho el tema de, por ejemplo, cuáles son nuestros recursos cuando estamos ahí. Siempre nos hablan de utilizar recursos pedagógicos, ¿no? El tema de utilizar tu equipo de diapositivas, utiliza la pizarra, utiliza videos, utiliza recursos audiovisuales. Entonces, simplemente se trata de que esos recursos que nosotros los hemos tenido durante mucho tiempo, que nos han enseñado a utilizarlos y que también, aunque no me crean, ha habido un poquito de, de, de dificultades en el marco de alguno de estos equipos, pues ahora simplemente están pasando a que a todo centralizarse en un solo aparato. En este caso, puede ser tu computadora o puede ser el mismo celular. Entonces, hay una centralización. ¿Y por qué les digo esto? Porque Hemos empezado con el tema de estas clases virtuales. Eh, muchos colegas, por ejemplo, cuando me decían, ¿no? Esta frase de no es lo mismo, no sé qué voy a hacer, es que no puedo presentarles una diapositiva. Simplemente es el hecho de no estamos conscientes de todo lo que estas herramientas nos están facilitando. El ser humano, como les dije un inicio, tiene esa hermosa capacidad de adaptarse a diferentes situaciones nos dado al cambio, nos hemos adaptado a muchas cosas en el proceso de la historia. Es decir, lo que estamos viviendo ahora no es algo único, no es algo que, excepcional que le va a pasar a la especie humana. Siempre hemos estado en estas etapas. Entonces, es momento de que comencemos a verlo desde otra perspectiva. Dejemos de pensar que esto es algo que tal vez nos han obligado, que nosotros no queríamos, que no es lo mismo. O sea, es, es, esa resiliencia de la que les hablaba un principio, esa capacidad que nosotros que tenemos que tener de adaptarnos a lo nuevo, de adaptarnos al cambio, es lo que nos va a permitir mejorar el sistema educativo, cambiarlo. Estamos trabajando con las herramientas que nosotros tenemos en este momento. Y la herramienta principal que tenemos en este momento, ¿cuál es? Esta. Estamos con el recurso tecnológico. ¿no? Dentro de, este, de esta capacidad que tenemos nosotros, los, los seres humanos, tenemos que sacarnos de la cabeza el tema de seguir rechazando lo nuevo. Siempre que rechacemos lo nuevo, nos va a costar. Entramos en crisis. Es una pelea interna con nosotros mismos de decir, a ver, ¿qué voy a hacer? Yo estaba acostumbrado a hacer otra cosa. Entonces surge como una, una crisis emocional, entre comillas, que, que nos va a producir diferentes niveles de angustia. Nos puede llegar hasta producir cuadros de estrés. Porque seguimos rechazando algo. Seguimos rechazando algo que no es que se nos haya impuesto, no es que se nos haya obligado. Estamos adaptándonos a una situación. Nosotros hablamos ahora, y me voy un poquito a este tema ya de la pandemia como tal, se supone que nosotros tenemos que aprender algo de la situación, sí, de la pandemia efectivamente, pero nosotros tenemos que aprender algo de todas las situaciones que vivimos. Cada situación del ser humano está ligada al aprendizaje. Todo, todo lo que nosotros vivimos, todo lo que hacemos, debería dejarnos una lección. Y digo debería porque no siempre lo vemos así. A veces cuando hay problemas nos encerramos solo en lo negativo, solo en lo malo. Y si nosotros cambiáramos esa mentalidad, si comenzáramos a ver las cosas con otra perspectiva, comenzando a preguntarnos, ¿y qué aprendo yo de esto? No, no solamente decir lo que estoy perdiendo. Porque solamente vemos acá lo que estoy perdiendo, ¿no? Es que ya no es lo mismo, tengo que calificar virtual, eh, estoy, qué sé yo, estoy perdiendo mi tiempo en la computadora, y comenzamos a ver solo cosas negativas. Necesitamos enfocarnos en lo positivo. ¿En qué estoy aprendiendo de esto? ¿Y qué voy a aprender para el futuro? ¿Y cómo voy a mejorar el mundo con lo que estoy aprendiendo? Porque de eso se trata. Tú quejándote no vas a cambiar nada. Las cosas en tu casa, ¿qué van a, qué van a pasar? En tu casa las cosas van a estar mal, ¿Por qué? Porque vas a estar todo el tiempo renegando, vas a estar negándote a cambiar, a utilizar estos sistemas. Me ha tocado escuchar hasta papás que están reclamando y dicen, no quiero que mi hijo esté pegado al teléfono. Perdón, pero los niños estaban antes de esto pegados al teléfono, simplemente que estaban jugando, estaban viendo videos, estaban haciendo otra cosa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Otra vez les repito, es eso. Siempre en muchas conferencias yo hablaba del uso correcto de redes sociales y ahora mira lo que está pasando, porque creo que puedo poner el ejemplo ideal, es decir, otra vez, como les dije hace rato, este es el uso correcto. Cuando alguien me preguntaba, ¿y cómo sé yo que estoy utilizando bien la tecnología? Si estás aprendiendo algo de eso, porque si estás aprendiendo de los 10 minutos que estás en tu teléfono, estás en una red social, genial. Porque de eso se trata, de que tú puedas aprender, de que puedas mejorar. Mejoras tú, mejora tu entorno y mejoras al mundo. Es algo que va de forma paulatina. Es decir, no nos vamos a quedar encasillados, con miedo, esperando solamente a que todo pase para volver a la normalidad. Entre comillas, esta normalidad que teníamos. Nada, nada es, eh, o sea, ninguna normalidad, ninguna, ninguna circunstancia social se mantiene eternamente. Un principio les decía, y repito muchas cosas sobre esto, ¿no? Siempre estamos en etapas de cambio. El cambio no solo se está dando en este momento, el cambio se va a dar siempre. Va a pasar esto y vamos a tener que adaptarnos a otra cosa, no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Lo único de lo que podemos estar seguros es que en la medida en la que nosotros, en la medida en la que tú estés dispuesto a tener una buena adaptación al cambio, a mejorar tus niveles de resiliencia, vas a poder estar mucho más tranquilo con todos los cambios que se vienen. Y obviamente sí, la resiliencia, la adaptación, del cambio es algo que nosotros podemos trabajarlo. Es decir, no es que yo nací con resiliencia y tú no. ¡Qué pena! No es eso. Nosotros podemos ir aprendiendo eso. Esa es otra de nuestras grandes capacidades como seres humanos. Vamos aprendiendo. Vamos viendo cómo mejorar las cosas, cómo poder... Eh, Ir a nivel personal, es como hacer un foda personal, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me está pasando en el momento? ¿Cuáles son las amenazas que tengo? ¿Cuáles son las fortalezas que tengo con esta nueva tecnología? ¿Cuáles van a ser las oportunidades? ¿Cuáles van a ser mis debilidades? ¿No? Como una, eh, qué sé yo, como una amenaza, entre comillas, puedo poner, tal vez yo no tengo un buen servicio de internet, o no tengo un buen equipo, o no conozco mucho de esto. Una oportunidad que tengo es una nueva forma de enseñar. Entonces, ¿puedo? ir haciendo que esto se vuelva eh, algo muy propio de mi trabajo, ¿no? Creo que tenemos eh, tenemos una pregunta, no, no llegué a ver bien. Bueno, después me voy a familiarizar. Yo también me estoy familiarizando con esto. Este, este sistema es la primera vez que estoy acá con ustedes. Entonces vean cómo es, es, el, es el claro ejemplo. No hay muchas cosas que yo de acá las conozco por otras plataformas y otras que no. Pero seguramente si vuelvo a estar con ustedes ya voy a tener mucho más dominio. Entonces eh, les decía esto de la resiliencia, de, de la adaptación al cambio, es algo que nosotros podemos aprender. ¿no? no es algo que ya naciste sin resiliencia y te vas a quedar ahí. Es todos los días, tratar de mejorar. Y hasta el análisis FODA eh, poner como un ejemplo personal, porque de alguna forma he visto que es bastante útil que nosotros comencemos a utilizarlo. Lo hacemos mucho a nivel empresarial, ¿no? muy ejecutivo, analizamos a las empresas, qué les va a pasar, pero también es necesario hacerlo con nosotros. Porque tenemos que ver, y sobre todo con esto de la educación, y es interesante manejarlo así, tú agarras un papelito al antiguo, o mejor, si agarras tu computadora, y realmente haces ¿qué oportunidades tienes ahora con este nuevo sistema? ¿Qué debilidades tienes? Ahí seguramente vamos a encontrar muchas, ¿no? ¿Cuáles van a ser las amenazas que se te van a presentar? ¿Cuáles van a ser las oportunidades que vas a tener? Yo te aseguro que vas a encontrar muchos, porque esto es muy personal. Cada uno está consciente de cómo está su relación con la tecnología. Esto es como una relación que tenemos ahora, ¿no? Entonces solamente yo sé cómo está mi relación en este momento. Yo puedo decir, no, ¿sabes qué? A mí me encanta, yo manejo, yo soy experto en todo y de repente ni siquiera puedo entrar a, a una red social porque se me dificulta. Entonces acá es la honestidad con uno mismo, ¿no? ¿Cómo estoy realmente yo con mi relación con los medios, con la tecnología y qué necesito para mejorar? Porque ahora, como educadores, este va a ser un recurso que vamos a utilizarlo por bastante tiempo. Por más de que volvamos al aula también, es necesario utilizar esto. Estamos en una época de conexión, estamos en una época donde la tecnología está alrededor nuestro todo el tiempo. Nosotros no podemos encerrarnos en una cueva y decir, no, yo voy a seguir todo el clásico porque está más bonito. Repito, nosotros tenemos que adaptarnos. Bueno, creo que me he pasado un poquito del tiempo. Marcelo, eh, José, no sé si... Si tengo todavía un poquito más de tiempo, creo que ya no, así que simplemente quería volver a hacer, volver a recalcar eso, ¿no? Entendamos que nosotros, como seres humanos, podemos mejorar siempre y cuando estemos con la disposición de hacerlo, que eso esté en nuestra mentalidad, una mentalidad positiva, para que podamos mejorar como educadores. Decimos, la educación cambia el mundo, pues lo estamos haciendo ahora, y eso es lo que tenemos que trabajar todo el tiempo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Indira. Realmente muchos puntos a resaltar y, a, y, y realmente para que todos también empecemos a pensar en lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Importante eh, también recordarles de que ustedes pueden hacer las preguntas en este enlace, http2.gg.gg, gg, sesión pregunta, ahí pueden hacer sus preguntas y también pueden darle like a la pregunta que más les gusta porque nosotros vamos a responder las preguntas más puntuadas vamos acostumbrándonos a estas nuevas formas de podernos comunicar es importante como decía Indira, hay que probar sin miedo bueno pues ahora vamos a compartir juntamente a Marcelo Pacheco quien ya ha sido presentado, él es psicólogo él ha, sido, ha hecho su maestría también en la Universidad de Durham en Inglaterra nuevamente muchas gracias Indira y nos vamos con Marcelo, Marcelo buenos días muy buenos días, muy buenos días nuevamente a todos ustedes
3: eh, me parece muy importante tener un hilo conductor en este tipo de eventos y voy a rescatar muchos elementos de eh, los que Indira nos ha amablemente comentado ¿verdad? miren uh, tres elementos importantes antes de comenzar mi exposición el primer elemento es que eh, dentro de las mediciones eh, de calidad de vida impulsadas, <coughs> perdón, desde hace alrededor de 6, eh, 7 años atrás, eh, el acceso a la internet es eh, parte de esas mediciones, es decir, el tener internet ya no, no es un lujo hace mucho tiempo atrás, de hecho, el internet es, la presencia del internet está correlacionada con eh, le, el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, eh, es importante eh, entender de que el, el Internet ya es parte de nuestra vida y de que la tecnología siempre ha sido parte de nuestra vida. Siempre hemos, este, los seres humanos hemos estado vinculados con la tecnología. Por ejemplo, cuando estudiamos el, eh, la, evolu la evolución del cerebro, nos encontramos con que hay un proceso muy interesante que explica eh, parte de la evolución del cerebro que se llama exaptación. Y este proceso básicamente consiste, básicamente consiste en hacerlo lo mejor que se pueda con los recursos disponibles. Um, nuestra especie, lo, la, la derivación de nuestra especie, los Homo sapiens y luego nosotros, los Homo sapiens sapiens, siempre hemos exaptado. Eso quiere decir que siempre hemos utilizado uh, o hemos intentado hacerlo lo mejor posible con los recursos disponibles. Y nosotros, los profesores, ahora mismo estamos exaptando. La adaptación no es lo mismo que la adaptación ni que la improvisación. Conceptualmente hablando, por supuesto, pero uh, quería rescatar ese elemento de la, de la charla de Indira, uh, entendiendo de que donde hay internet hay acceso a información, donde hay internet hay derechos humanos, donde hay internet además se supone que también hay educación. Y otro punto importante de la charla de eh, Indira era el hecho de hacer énfasis en um, los aspectos eh, positivos que estamos viviendo. Antes de entrar a mi, a mi exposición, creo que es importante tener un enfoque con base en la solución, no con base en el problema. Um, por ejemplo, hay algún levantamiento de información muy interesante con respecto a qué está sucediendo en las familias en España, por ejemplo, que eh, es uno de los países más golpeados por esta pandemia. Y eh, en, esa en ese levantamiento de información, los um, psicólogos eh, habían supuesto de que eh, varios elementos eh, negativos estaban sucediendo en las familias en este punto de la pandemia que quizás las familias iban a reportar eh, un índice de depresión profundo, un índice de eh, ansiedad profundo y evidentemente hay depresión y hay ansiedad en eh, menos del 15% de las familias por lo menos en ese levantamiento de información porque lo que la mayoría de las familias reporta es la restitución de redes de apoyo familiar, la restitución del de sentimiento de pertenencia a un grupo. Eso quiere decir de que eh, aunque la pandemia es difícil de eh, afrontar, las personas están intentando encontrar su mejor versión, las personas en su mayoría estamos intentando dar lo mejor que nosotros podemos dar. Y además otro levantamiento de información que se ha realizado en forma de encuesta en, en, en Inglaterra, Um, ha dado lugar a cierto tipo también de, de información eh, optimista en el sentido de que las personas ahora parece que están aprendiendo a ser un poquito más honestas consigo mismas y también están a eh, empezando a entrenar una habilidad cognitiva bien interesante que se llama apertura emocional que eh, consiste básicamente en el hecho de cuestionar lo, las conclusiones uh, que nosotros normalmente tenemos acerca de la vida, la naturaleza y el mundo en general. O sea, nos estamos volviendo en alguna medida seres un poco más cognitivamente flexibles. Y creo que son excelentes noticias para reforzar este punto que decía Indira de tener una perspectiva positiva centrada específicamente en la solución. Lo que yo he preparado para ustedes ahora es eh, una... Um, presentación con respecto a eh, lo que podemos ver acerca de um, las neurociencias cognitivas y la resiliencia y nuestra capacidad de adaptación al e-learning. Entonces, quiero compartir con ustedes un conjunto de imágenes. Hay algún tipo de texto también, pero principalmente un conjunto de imágenes. Entonces, en este momento yo estoy viendo la presentación. Y eh, no, les es, no estoy viendo uh, las preguntas y tampoco me estoy viendo a mí mismo, digamos, en la transmisión. Así que eh, espero que esto salga muy bien y si no, pues me ayudan, ¿ok? Para mí, como ha dicho Indira, además nos estamos adaptando todos. Entonces, quiero comentarles varias cosas. Les quiero comentar de que en este momento, eh, no solamente por la pandemia, sino por el avance natural de la ciencia, de la tecnología también, por supuesto. Nosotros vivimos en una época que podríamos llamar la era del cerebro. Vivimos en la era del cerebro. Y eso es muy importante porque la epistemología de la educación, la epistemología de la psicología, la epistemología de la psicoterapia, tienen que cambiar. Los puntos de inicio del fenómeno educativo tienen que cambiar. Ya no necesitamos tanto una epistemología sociocultural. Necesitamos una epistemología con base en evidencia acerca del cerebro. Y vivimos en una época, um, según la mayoría de los neurocientistas, digamos de gran prestigio mundial, en una época donde la cultura ahora está basada en evidencia cerebral, neurocultura. Es decir, el grado de conocimiento que las personas tenemos con respecto a nuestro cerebro también puede ser neurocultura, pero también podemos hablar de neurocultura en cuanto y en tanto nosotros entendemos la actividad humana y en este caso la educación desde la evidencia cerebral, desde cómo funciona el cerebro podemos nosotros hacer cultura, hacer educación, hacer tecnología, etcétera. Entonces, creo que es un punto de inicio muy importante um, y eh, creo que a partir de conocer cómo el cerebro trabaja, cómo el cerebro funciona, podemos generar una manera de eh, reproducir y generar una nueva cultura en nuestro país. Ahora, está claro de que eh, sabemos eh, el 4 o 5% de lo que hay que conocer acerca del cerebro y también está claro de que Um, cada día que pasa, cada día que pasa, existen eh, más descubrimientos con respecto a nuestro cerebro, descubrimientos además maravillosos, que van en función del progreso humano, el cual es por supuesto imparable. Y eh, me remito a eh, esta afirmación de la Universidad de Guanajuato, que ciencia es cultura. Eh, la recomendación que yo haría con mucho cariño, eh, yo soy hijo de profesora y mi mamá, es profesora de química y de biología en su formación inicial, es que los educadores nos consideremos científicos y a partir de la ciencia es que podamos educar a las personas o a quien nosotros queramos. ¿sí? Brindar un servicio educativo eh, no solamente es tener vocación o tener formación, Brindar un servicio educativo ahora, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, es trabajar más horas de las que el contrato te paga, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es necesario, es necesario aportar a nuestro país. Quizás nosotros no tenemos una formación médica importante como para ir a un hospital a atender eh, personas, pero desde nuestras propias posibilidades estamos intentando aportar a nuestro país, entonces yo creo que eh, el autoconcepto de los educadores debe cambiar, es decir, evidentemente son maestros, somos maestros, somos profesores, pero sobre todo somos científicos, y es desde la ciencia uh, y desde nuestra cultura científica que nosotros podemos avanzar, enseñar y contribuir a nuestro país. En ese sentido, quiero presentarles algo que normalmente la educación tradicional ha olvidado, ¿no? que es el cerebro, ¿sí? Y quiero presentarles algunos datos sobre el cerebro. Quiero aprovechar la oportunidad que tengo en Educadores Google Bolivia para eh, comentarles algunos elementos muy interesantes del cerebro, obviamente siempre referidos al ámbito educativo. Pero está claro de que eh, tenemos que empezar a generar una nueva epistemología eh, con base en el cerebro. Uh, en mi práctica profesional, a nivel de posgrado, me encuentro en algunas instituciones educativas con profesores de muy buena intención, con un nivel de cultura general amplísimo, muy, muy involucrados dentro de su actividad, ¿no? Y realmente es en ellos donde yo encuentro una apertura muy grande para hablar del cerebro y no solamente para conocer de, la man de una manera anecdótica cómo nuestro cerebro funciona o qué es lo que... Eh, eh, lo que el cerebro hace mientras aprende, ¿no es cierto?, sino para realmente incorporar evidencia cerebral en las clases y proyectos, um, perdón, de esa magnitud existen en todo el mundo, por ejemplo, podemos hablar de esos proyectos y de cómo esos proyectos están obteniendo evidencia científica acerca de justamente la incorporación del cerebro en nuestras clases, la incorporación del cerebro en el, eh, la epistemología y el origen del fenómeno educativo. Entonces, yo partiría del hecho de que eh, en nuestras clases, en el currículum, en el diseño mismo del sistema educativo, en la concepción del sistema educativo, nos hemos olvidado del componente más importante, el protagonista más importante, que es el cerebro, tanto del que enseña como del que aprende. Por ejemplo Indira ha hablado de un término que se llama felicidad, ella sí, parafraseando lo que ella muy bien explicaba ella decía que nos podemos esforzar ser resilientes para alcanzar la felicidad entonces les comento que sabemos desde la neurociencia cognitiva mucho con respecto a la felicidad, sabemos que por ejemplo la felicidad se puede medir sabemos que además hay un índice global de felicidad medido por varios componentes y además medido por varios países y además sabemos que uno de los países que más ha avanzado en eh, el, los estudios en Latinoamérica por lo menos de felicidad organizacional es Chile a partir de la Cámara Nacional de Comercio donde los empresarios se han interesado mucho en la felicidad de sus propios empleados, por ejemplo, donde hay distintas, distintos elementos por ejemplo, psicosociales que determinan cierto tipo de percepción de felicidad, entonces es importante entender, por ejemplo, de que el cerebro está programado para evolucionar y que uno de los productos de la evolución es realmente, y en términos científicos la felicidad Ahora, quiero mostrarles esto. Quiero decirles de que, por lo menos hasta donde nosotros conocemos, el cerebro es la máquina más compleja que existe eh, en el universo, ¿sí? Cientos de miles de millones de millones de eh, células nerviosas generan cientos de miles de millones de millones de eh, sinapsis y de eh, potenciales eléctricos, y uh, esas esos, esos sinapsis potenciales eléctricos mezclados con neurotransmisores generan emociones, generan actitudes generan identidad, generan posturas corporales, generan expresiones microexpresiones faciales muy vinculadas además las expresiones faciales con el aprendizaje, generan emociones básicas, emociones complejas, es decir um, nosotros somos en términos bien neurofisiológicos uh, nosotros somos nuestro cerebro un excelente eh, neuropediatra con el cual tengo el honor de trabajar en un programa de posgrado, él una vez me decía, mira Marcelo, yo creo que el conocimiento es el reflejo de la realidad en el cerebro. Y eso es muy interesante, porque por ejemplo, otro de un, un, un excelente psicólogo en Bolivia, alguna vez en algún eh, seminario, en algún curso, él, él decía, nosotros amamos tal y como hemos aprendido a amar. Tal como nos han amado, nosotros también amamos a las personas, ¿no? Y ambas afirmaciones tienen una relación directa entre sí. Si nos preguntamos qué es el conocimiento, por ejemplo, nosotros podemos definir el conocimiento desde varias escuelas, incluso desde la filosofía, aunque por ejemplo ya se hace filosofía desde el cerebro, se llama neurofilosofía, pero puede, el conocimiento puede tener distintas definiciones. Pero la definición de este neuropediatra me ha parecido genial. El conocimiento es el reflejo de la realidad en el cerebro, es decir, el cerebro se relaciona con la, una realidad más o menos objetiva a partir de su potencial genético y de su capacidad de aprendizaje. Y por lo tanto, las nuevas conexiones neuronales son el reflejo de cómo ese cerebro está aprendiendo. ¿Sí? Uno de los indicadores más interesantes que está surgiendo en psicoterapia, por ejemplo, son los cambios en la comunicación neuronal ocasionados por procesos psicoterapéuticos, es decir, ir al psicólogo realmente sirve, ir al psicólogo modifica el sistema nervioso de las personas. Entonces, tenemos que empezar a hablar del cerebro en educación y tenemos que empezar a hablar también de tecnología en educación. Google Bolivia hace una labor titánica, en Bolivia en especial, donde eh, normalmente, de manera intuitiva, las personas se, más o menos se oponen al uso de la, la tecnología, en especial en educación, ¿no? Y además se oponen con ideas que no están basadas en evidencia. Pero antes de eh, ver esas ideas que no están basadas en evidencia, te quiero contar algo. Te quiero contar de que entre el 65 y el 73% del cerebro es realmente agua de que una neurona puede tener, digamos, un mínimo de mil impulsos nerviosos por segundo, y de que si tú te eh, imaginas un granito de arena, en ese granito de arena, llevado al cerebro, ese granito de arena puede tener alrededor de un billón de sinapsis Y que estamos aprendiendo a reconocer los distintos tipos de neuronas que hay en el cerebro, estamos aprendiendo a conocer las distintas áreas y los distintos elementos cerebrales que permiten construir conocimiento y construir aprendizaje. Entonces, por ejemplo, uno de los más grandes proyectos basados en neuroeducación uh, es, el, es el proyecto eh, Growing Mindset, que podemos traducirlo algo así como mentalidad de crecimiento. Este proyecto ha comenzado con un conjunto de profesores en varios países, eh, un conjunto de profes en Canadá, en Estados Unidos y en Inglaterra, profesores como nosotros, profesores con los mismos intereses que nosotros, profesores que seguramente eh, enfrentaban algunos problemas los mismos que nosotros y otros problemas propios de su propio contexto, ¿verdad? Profesores al fin y al cabo. Y estos profesores, en algún momento, al momento de compartir información, en un momento de estar, digamos, eh, hablando de su práctica profesional, habían llegado más o menos a un acuerdo, ¿no? El acuerdo es que parece que cuando tú uh, enseñas un contenido eh, y refuerzas ese contenido con lo que puede ser llamado mentalidad ganadora, mentalidad de progreso, growing mindset, un, una mentalidad de crecimiento, parece que los estudiantes mejoran su resiliencia y mejoran también su rendimiento a académico. Esa era la, uh, la, la evidencia anecdótica que tenían entre esos profesores. Entonces, um, ¿qué han hecho? Pues como buenos científicos que son, como hemos planteado al comienzo que los profesores debemos tener formación científica, um, los profesores que han hecho, pues lo que han hecho es establecer un diseño de investigación eh, a partir de eh, un tipo de investigación digamos eh, longitudinal para intentar comprobar eso para intentar comprobar de que si nosotros enseñamos cualquier contenido y ese contenido lo acompañamos con resiliencia perdón, y con mentalidad ganadora les enseñamos a los estudiantes a superarse y a ganar, a crecer se incrementa la resiliencia y se incrementa su rendimiento académico y evidentemente la evidencia te dice que sí es verdad y además, uno de los últimos descubrimientos en ese proyecto es que no solamente se incrementa la resiliencia, se incrementa el rendimiento académico. A la larga, se incrementa también el coeficiente intelectual. Y lo que es importante plantear es que nosotros en la educación debemos abandonar estos mitos. Un mito es una creencia compartida por un grupo de personas sin, y repito y recalco, sin base científica no comprobada. Un mito es que el alcohol mata neuronas, el alcohol no mata neuronas, el alcohol desconecta las neuronas, pero no las mata por sí mismo, ¿sí?, otro mito es que hay un hemisferio lógico y un hemisferio artístico, el izquierdo es lógico y el derecho es artístico, eso es mentira, las funciones cerebrales, artísticas y lógicas pueden tener una ubicación específica en la superficie cerebral, pero para que esas, esas funciones justamente funcionen, valga la redundancia, necesitan de otros circuitos cerebrales de apoyo, por lo tanto el cerebro es un órgano integral, es un ecosistema, no se puede dividir tan globalmente entre un lado lógico y otro lado artístico. Uno de los mitos, además, más extendidos en el ámbito educativo desde mi experiencia es que solamente usamos el 10% de nuestro cerebro, lo cual es absolutamente falso. ¿Sí? Um, Alguna vez en algún posgrado algún profesor me ha dicho, no, es que eso ha dicho Einstein. No, Einstein ha dicho de que eh, conocemos máximo el 10% de nuestro cerebro y eso, que eso está bastante en cuestionamiento, ¿no? a ver si realmente Einstein dijo eso o no. Lo que sí está claro es que como el cerebro es un ecosistema, no solamente es un órgano desde el punto de vista neurofisiológico, es un ecosistema como cualquier ecosistema, el cerebro siempre trabaja al máximo de su potencia posible entonces, ustedes por ejemplo que amablemente nos, nos escuchan ahora nos aguantan ahora y están intentando eh, vincularse con nosotros a partir de la gran iniciativa de creadores Google Bolivia, están utilizando entre el 70 y el 90, 95% de su capacidad cerebral ahora mismo para poder entender tanto en Indira como mi persona. Así es. Y yo que estoy explicando o intentando darle un sentido coherente a mi discurso ahora mismo estoy utilizando seguramente mucho más del 80% de la capacidad global de mi cerebro, mi cerebro está consumiendo nutrientes a partir de la irrigación sanguínea, generando mayor intensidad eléctrica en algunos puntos específicos, es decir, es absolutamente falso que utilizamos solamente el 10% de nuestro cerebro y eh, luego tienen otros otros otro tipo de mitos otro tipo de creencias que no tienen evidencia no no, no tienen una base científica real y que seguramente hay que esperar que la tengan ¿no? como las inteligencias múltiples por ejemplo la pedagogía 3000 que eh, hasta este momento digamos su base científica simplemente es mitológica pero habrá que esperar cómo van a avanzar en el futuro pero por ahora, yo diría que desde el punto de vista cerebral son realmente creencias muy peligrosas, incluyendo, por ejemplo, la creencia de los estilos de aprendizaje, que hay personas que aprenden a partir de eh, la visión, otras personas que aprenden a partir del tacto, no está comprobado. O sea, son ideas interesantes desde el punto de vista hipotético, pero falta evidencia para poder incorporarlas al ámbito de lo que podríamos llamar la ciencia. Entonces, lo que yo les quiero presentar es un cerebro que... Eh, ha evolucionado en los últimos 8 millones de años con dos saltos evolutivos muy importantes y uno de los saltos evolutivos que ustedes pueden ver con unas flechas plomas es el amor. El amor es un factor evolutivo del cerebro y esa, esa idea la discute muy bien un gran científico que se llama Humberto Maturana en un conjunto de razonamientos, de textos que podrían denominarse la biología del amor. Eh, nuestro cuerpo está diseñado para amar, ¿no?, tanto a la cría como a la pareja. Y el amor es uno de los elementos que ha permitido, uno de los factores que ha permitido la evolución de nuestra especie, la evolución de nuestro cerebro. ¿sí? Nosotros somos producto de 8 a 7 millones de años de evolución como especie. Y creo que es importante introducir este concepto porque eso significa que los seres humanos estamos en, 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 en el constante crecimiento. Como Indira decía, estamos en constante cambio. La ley de la vida es el cambio y eh, el, el, eh, la evolución es imparable, y que el progreso es imparable, y que el cambio es imparable, ¿no? Uno de los, de los elementos que ustedes además pueden utilizar para ayudar a sus estudiantes o para ayudarse a sí mismos con base evolutiva es el siguiente. Lo que sabemos, por ejemplo, en psicoterapia es que no es tanto la situación traumática la que va a afectar la salud de las personas, no es tanto el trauma, digamos, en sí mismo, lo que afectaría a las personas realmente, sino la ausencia de contacto humano mientras el trauma está sucediendo. La ausencia de contacto humano es el principal factor psicológico que hace que el trauma se presente con fuerza o con no tanta fuerza. Entonces creo que es muy importante entender el valor pedagógico, psicológico, educativo, global, del amor y del contacto humano. No son elementos anecdóticos, no son elementos eh, de, digamos, una charla, son elementos evolutivos muy, muy integrados en, la, uh, en el funcionamiento del cerebro. Y también sabemos desde el punto de vista neuroeducativo de que la pobreza es uno de los elementos que más afecta al cerebro. Mientras Indira exponía de una manera muy, muy interesante, estaba revisando algunos comentarios en el chat en vivo y había un comentario muy bueno. <coughs> entre muchos otros, por supuesto, que pueden haber, ¿no? Y uno de los comentarios, <coughs> perdón, decía, ¿qué hacemos en, la, en el caso de, eh, de eh, niños o estudiantes que están en el área rural y que, por alguna razón, seguramente económica, no pueden acceder a comprar laptops o celulares? Me parece muy buena pregunta. ¿Saben por qué? Porque este, este, este profesor está manejando eh, un, una visión eh, psicogenética del desarrollo. ¿A qué me refiero? A que el desarrollo parte de adentro hacia afuera. Se llama el principio próximo distal. Todas las personas nos desarrollamos primero de adentro y luego hacia afuera. Es que, queridos profesores, nadie puede dar aquello que no tiene. Nadie puede dar aquello que no tiene. Entonces nos desarrollamos los, los, los seres humanos de adentro hacia afuera. Eso quiere decir que para responderle a este profesor en esta muy interesante pregunta, yo diría, pues bueno, evidentemente no hay dinero para que ese estudiante se compre una laptop. Lo que hay que hacer es evitar que su cerebro sea negativamente afectado por la condición de pobreza. Eso es lo que primero hay que hacer pelear contra la pobreza, sacar a esa persona de la pobreza material y psicológica y después podemos pensar en laptop o podemos pensar en un celular de última gama o un celular de segunda mano, no importa, porque la pobreza es uno de los elementos más poderosos que afecta al desarrollo del cerebro, ¿sí? y si vos juntas pobreza con violencia, la combinación es destructivamente atómica. Están viendo acá es una tomografía que me gusta mucho mostrar cuando hablo en muchos, muchos eventos de introducción a las neurociencias cognitivas en especial. Lo que sabemos es que la violencia achica el cerebro de la gente que la sufre. Y en ese sentido es lo que yo te quiero dar. Más adelante podemos hablar de particularidades, digamos, más... Eh, Um, celulares, de cómo las neuronas reaccionan ante procesos de violencia, pero lo que sabemos es que las personas criadas en un contexto de violencia, ¿sí? eh, su cerebro reacciona empequeñeciendo, eh, empequeñeciendo su tamaño, digamos, y eh, esto lo venimos comprobando desde los años 90. Entonces, es muy importante que nuestra práctica educativa permita que los seres humanos salgan de la pobreza y permita que la sociedad elimine o reduzca los índices de violencia. Ese deberían ser, esos deberían ser los dos objetivos, entre comillas, primarios, digamos, o por lo menos entre otros primarios de la educación. Disminuir la violencia social y disminuir la pobreza económica y psicológica de las personas que se educan. Ahora, miren, um, quiero mostrarles este, eh, eh, esta, esta proyección, digamos estadística, de por qué nosotros somos así. Sí, si digamos en este momento podríamos hacer un pequeño ejercicio y nos preguntamos por qué somos como somos, ¿no? ¿Por qué nos gusta tal cosa? ¿O por qué reaccionamos eh, de tal manera eh, según tal estímulo? ¿O por qué en, este, en, este, en esta situación hemos respondido así y en otra hemos respondido así? Como diría a mi abuela, pues una de las hipótesis más importantes es esta, es una, porque hay varias también parece que eres como eres porque tienes una fuerte influencia de tus genes en un 25% como mínimo, porque tienes una, una influencia muy fuerte ambiental, es decir, de dónde te has criado, con qué, qué tipo de juguetes has tenido, etcétera, pero parece que tu personalidad y tu manera de reaccionar tiene una fortísima base en básicamente con quienes te has juntado, es decir, en la base relacional. Y creo que... Eh, nosotros como educadores más o menos podemos palpar este tipo de evidencia. ¿Sí? Eh, básicamente esta diapositiva te dice, dime con quién andas y te diré quién es. La base relacional es fundamental en los procesos educativos. Es fundamental um, cómo nos relacionamos con las personas que estudian con nosotros. ¿sí? Más allá del contenido, más allá del currículum, más allá de las reglas de la institución educativa, la base relacional es fundamental para el aprendizaje. La calidad de la relación es el verdadero modificador de la estructura cerebral, la calidad de la relación. Y en ese sentido, quizás todos los que damos clases nos deberíamos entrenar en relacionarnos mejor con nuestros estudiantes. Entonces, um, en este momento eh, voy a ver cuánto tiempo eh, me falta. No puedo acceder a la... A Ok, voy a mostrar dos diapositivas más que creo que son muy interesantes. Voy a empezar eh, con esta diapositiva. Lo que nosotros sabemos desde el ámbito de la neuroeducación y podemos contribuir con eso, es que parece que hay una fase previa al aprendizaje, ¿no? Eh, es decir, eh, antes de que el cerebro aprenda, se prepara para aprender. Eso es muy importante. El aprendizaje no ocurre de por sí, el aprendizaje no ocurre porque simplemente ocurre. Hay una fase previa al aprendizaje, esta fase se llama la fase de alerta atencional. ¿Ah? Hay que, eh, entre comillas, hacer una, eh, un calentamiento antes de ir a lo que queremos que las personas aprendan. Más o menos como un futbolista que normalmente pues, tiene un precalentamiento antes de ir a jugar, incluso cuando el partido ya ha comenzado, en la mayoría de los casos, por supuesto. Entonces, esta fase previa del aprendizaje puede denominarse la fase de alerta atencional, donde ¿qué podemos hacer los educadores para preparar al cerebro para que aprenda? Podemos hacerles a nuestros estudiantes jugar, podemos desafiarlos y podemos recompensarlos. ¿Sí? Al parecer, estos, estas tres, digamos, estrategias, ¿por qué no? Juego, desafío y recompensa, generan los neurotransmisores necesarios para preparar el cerebro para el aprendizaje, por cualquier definición de aprendizaje que nosotros podamos tener. Entonces, yo recomendaría que, en el caso de que tengamos clases virtuales, que seguramente, como muy bien explicaba Indira, eso ya ha comenzado hace más de un mes, ¿no es cierto?, podamos comenzar la clase, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, jugando, desafiando y recompensando. Desafiando, recompensando, jugando, o recompensando, desafiando, jugando. ¿sí? Porque hay una fase previa a el aprendizaje. Las personas no aprenden automáticamente en la mayoría de los casos. Necesitamos preparar a ese cerebro para eh, eh, lo que nosotros querramos que ese cerebro uh, aprenda. Y quiero terminar... Uh, mi, mi participación con lo siguiente estadísticamente um, desde un punto de vista digamos psicoterapéutico el trauma es la excepción en la conducta humana lo que es el uh, mainstream por ejemplo es eh, justamente la resiliencia y ahora los distintos tipos de resiliencia no resiliencia adaptativa o resiliencia brillante o eh, lo que los británicos han denominado agencia, ¿sí? o por lo menos lo que yo conozco que los británicos le llaman agencia. ¿no? Es decir, los seres humanos, nuestro cerebro, no solamente está preparado para resolver problemas y salir adelante a partir de la resolución de problemas. También nuestro cerebro está preparado para salir adelante a partir de los talentos que tenemos y para salir adelante a partir de lo que justamente hemos aprendido. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, no solamente deberíamos tener la idea de que, eh, resolver, resolviendo problemas, el ser humano sale adelante, de que nosotros podemos salir adelante también a partir de nuestros propios talentos, de desarrollar la agencia, es decir, convencernos de que tenemos la capacidad de modificar el mundo para un eh, mundo mejor, una, una prosperidad, digamos, creciente. Porque en términos de salud mental, el trauma es la excepción estadística, no es la regla, lo cual eh, implica el hecho de que eh, de lo que tenemos que poner para terminar mi exposición en la mesa de debate es la noción justamente de trauma. Es mentira que la mayoría de las personas van a salir traumadas y van a salir depresivas y van a pensar que afuera nos espera un mundo parecido a Resident Evil y vamos a salir disfrazados como si fuera una película post-apocalíptica zombie y nos vamos a enfrentar entre nosotros. Es mentira, porque eh, el cerebro está programado para la prosperidad. Entonces, en lo que nosotros deberíamos hacer énfasis es en la resiliencia brillante o en la agencia. Así que espero que les haya... Eh, um, interesado por lo menos lo que hemos expuesto, les agradezco por el tiempo, pido disculpas si me he pasado, no he tenido bien en cuenta el, el reloj, pero es que, eh, tenía, que conformar, tenía que presentar un tipo de, de información, creo, interesante. Así que muchas gracias a todos, Indira, muchas gracias, Carlos, José, muchísimas gracias por la chance.
1: Bueno, muchas gracias a ti, Indira, gracias eh, Marcelito, realmente un tema bastante apasionante, un tema muy extenso que lo han sabido a resumir en, 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 en pocos minutos. Eh, bueno, eh, como comunidad JEC también nosotros pensamos que no solamente todo es tecnología, teníamos que ver este, este tipo de temas que realmente apasiona y creo que empodera también a nuestros profesores. En este momento también estamos atravesando pues, un cambio. Eh, toda la vida, como decía eh, Indira, presenta cambios, cambios de trabajo, cambios eh, sociales, cambios de tecnología y como docentes pues tenemos que saber aprender a adaptarnos. Los profesores son expertos en esto, muchos hemos pasado de un pizarrón eh, con tiza a un pizarrón tal vez con marcador, acrílicos, al uso de data shows y ahora pues está la, la tecnología no nos preocupemos mucho por los niños, los niños sabemos que muchos de ellos son nativos digitales, ellos están, a, a, saben cómo manejar esto, muchos están eh, conscientes, y ni siquiera se han dado cuenta del cambio brusco que ha existido con la tecnología, ellos se sienten felices, se sienten contentos, a veces esperando las clases, eh, qué sé yo, en Zoom, o, o en su Classroom, yo veo personalmente en mis hijas cómo ellas se emocionan en este momento, ¿no? Gracias a ti, Marcelito, por hablar de neurociencia, la neurociencia educativa, la neuroeducación la neurodidáctica, que nos ayuda también a comprender ¿no? cómo funciona el cerebro y cómo debemos aplicarlo en la mejora del proceso de aprendizaje, muchas gracias, nos sentimos muy contentos realmente es un panel de lujo, ahora creo que vamos a ir a la, a la parte de preguntas para que eh, escuchemos un poquito sus opiniones respecto a lo que los profesores nos están comentando, muy vamos bien. contigo
0: Muchas gracias Carlos, muchas gracias a Marcelo, a Indira, es realmente muy interesante, hay muchos puntos que hay que reforzar, lo que decía Indira, de que en realidad no es, no es, estamos haciendo una transformación de las cosas, y eso es lo que a veces pide la revolución, ¿no? hay que transformar, hay que acudir a nuestra creatividad para generar nuevos contextos, muy importante también Marcelo recalcar lo que decía, nadie puede dar lo que no tiene, es realmente algo para pensar también y ver y, y hacer un análisis interior, ¿no? Sabemos los problemas que hay, pero tampoco podemos esperar de que el gobierno nos lo solucione o que nuestro vecino nos lo solucione, son cosas que debemos partir de nosotros, empezar de nosotros para que algunas cosas cambien y hacerlo por el apasionamiento que se tiene, de esa manera también comunicarles a muchos de ustedes que eh, los educadores, todos los programas que al momento se está desarrollando conjuntamente a la comunidad de educadores Google, las redes de docentes de Latinoamérica y del Caribe, los expertos que están siendo invitados, todos estos son totalmente libres y gratuitos. Si bien la comunidad de educadores Google for Education es conformada por, la, por lo que es la empresa Google, es independiente de esa empresa. Entonces, la participación y esfuerzo de los Global Tech Educators, los educadores Google certificados, los líderes, es totalmente voluntaria y sin ningún alineamiento político, por lo cual no existe ninguna remuneración por ningún por concepto. Nuestro único fin, apoyar a los ed educadores para una mejor educación. Y realmente eso es lo que se tiene, es el apasionamiento que cada uno de nosotros muestra. Muchos se sorprenden y dicen, pero en domingo, o en feriado están dando clases uh, deben estar ganando la millonada pero en realidad todo esto es voluntariado gracias a la pasión de cada uno de los educadores y de los expertos que nos están acompañando y realmente eso es algo por, por el amor que tenemos a la educación, por el amor que tenemos a la juventud, a los niños a ustedes como profesores que en un momento dado también nos han inculcado a todos nosotros vamos a continuar con las preguntas, vamos a poner las preguntas más Botadas porque hemos utilizado en esta parte una aplicacioncita de Google, justamente de, la, de Google Presentaciones, en la cual podían poner sus preguntas y las más votadas. Entonces, vamos a mostrar una que hice de Leonardo Rojas que nos dice, ¿de qué forma se tendría que trabajar lo anímico y lo psicológico con los colegas de mayor edad? Puesto que ellos, por tradición, son difíciles de cambiar la mentalidad, teniendo como referencia que son un grupo importante los maestros esta es una pregunta que es una de las que han más, más votada les invito a los expertos podemos responder por favor Indira por favor tal vez, tal vez Indira por favor Indira no se te escucha tal vez tu micrófono puedes revisarlo No se le está escuchando a Indira, tal vez hasta mientras vamos a continuar, Marcelo nos puedes ayudar con la pregunta. Claro,
3: ah, ahora sí Indira, ¿puedes? creo que te escuchamos ahora o no, no, qué macana, a ver, no. pero te vamos, te vamos si a ayudar. Puedes salir de la
0: sesión y volver a entrar Indira, por favor.
3: Ok, entonces hasta que eh, podamos solucionar este desperfecto técnico. A ver, la pregunta dice, ¿de qué forma se tendría que trabajar lo anímico y psicológico con colegas de mayor edad? Por tradición son difíciles de cambiar la mentalidad. Ya, uh, sí, evidentemente eso ocurre, tal, pero el problema entonces no sería los colegas de mayor edad, en este caso el problema sería la tradición, ¿no? Uh, una tradición eh, basada en neuromitos, quizás una tradición basada en en creencias irracionales con respecto a cómo las personas aprenden, pero la pregunta es de cómo, cómo podríamos trabajar con colegas de mayor edad yo creo que eh, podemos aplicar acá un concepto de modificación de conducta ¿no? a ver, ¿en qué sentido? en el sentido de que um, yo, yo, yo parto del hecho de que eh, es, mi, es mi postura que eh, como profesores no estamos obligados a llegar a todos yo en una universidad que me ha dado la oportunidad de trabajar, donde hay gente maravillosa que me ayuda, empezando el director de la carrera, terminando en, en muchos, muchos colegas, por supuesto también de mis estudiantes, tengo 101 estudiantes, entonces mmm, no puedo yo cargarme a mí mismo la obligación moral de llegar a absolutamente todos los estudiantes creo que lo mismo podemos aplicar a nuestros colegas no hay que saber quiénes son aliados del cambio positivo por supuesto conocer quiénes nos pueden ayudar y trabajar con los que quieran no con lo que no con los que digamos se opongan tenazmente porque yo creo que está este problema de la tradición no solamente se refleja en eh, profesores de mayor edad sino también incluso en los más jóvenes entonces trabajaremos con las personas que quieren trabajar con nosotros
0: Indira.
2: Hola, hola, ahora sí, ¿estamos con buen sonido?
0: Sí, sí. Ahora sí.
2: Muy bien, muchas gracias. Yo, yo quisiera añadir algo, no escuché muy bien la respuesta, estaba con este, con este momento de arreglo, para que veamos que esto nos pasa a todos, o sea, por, muy, por mucha experiencia que tengamos con la tecnología, pues siempre van a ocurrir estas cosas, ¿no? Parte de nuestra adaptación. En, Justamente lo, lo que decía el licenciado Pacheco, esto no solamente se nos pasa con los adultos, ¿no? va también de la mano con eso, con lo que yo les mencionaba, el hecho de mi, mi comodidad. Yo era más cómodo antes, entonces el hecho de no salir de la zona de confort realmente perjudica mucho. Concuerdo con que lo primero que tendríamos que empezar a hacer es trabajar justamente con las personas que muestran mayor disposición a hacerlo. De alguna forma vamos a ir generando un equipo, es como crear aliados me permiten utilizar ese término, ¿no? Entonces, yo como institución, de repente yo soy la universidad y yo tengo que transmitir eso. Tengo toda una población que no quiere. Entonces, ¿qué hago? Comienzo como a reclutar aliados, ¿no? De repente digo, ya tal persona lo maneja y tal persona puede tener un primer equipo. Un primer equipo que pueda, que esté capacitado y sobre todo que haya entendido. Y comenzar tal vez a trabajar en réplicas. Es posible que no lleguemos a todos, ¿no? posible que una de esas personas que ya entendió yo le diga perfecto, tú puedes ayudar a tus colegas puedes ayudar a este pequeño equipo, entonces voy tratando de transmitir ese tipo de aprendizaje de una forma organizada, es como que voy llenando también, pero de esa forma voy incluyendo a los demás, ¿no? le doy a alguien la posibilidad de que pueda ayudar a otro, estoy motivando también a una persona a que pueda eh, tener ese lugar importante, de decía, yo soy parte del equipo y yo puedo transmitir eso, entonces decía es que es Difícil, tal vez, que lleguemos a todos. Siempre vamos a encontrar estas a personas que van a firmar remontes al cambio pero pues si solamente estamos pensando, no van a hacer, no voy a poder, pues vamos a estancar nosotros mismos ahí. Entonces, concuerdo, agarremos a las personas que están dispuestas a trabajar y comencemos a intentar, solamente intentemos hacer que eso se vaya transmitiendo. Es posible que lo logremos, es posible que no, pero si no nos ponemos a trabajar en eso, si no estamos con las manos sobre, sobre el asunto, pues va a ser difícil que podamos ver si realmente funciona o no funciona nuestra estrategia.
0: Muchas gracias. Vamos a ir con la siguiente pregunta, por favor. Estamos ahorita, ahora con William Vegaso desde Perú. Un saludo para ellos también, de las redes docentes de Latinoamérica y del Cari Caribe. Nos dice, ¿cómo podemos compaginar más de ocho horas de trabajos de moto con nuestras vidas en familia?
2: Licenciado.
0: <ríe> gracias, Indira.
3: Um, es una pregunta un poco... Eh, complicada de responder porque eh, yo diría que cualquier cosa que yo pueda decir justamente ahora, William ya ha intentado ¿no? es decir, eh, los nuevos comportamientos casi siempre se dan en función de los comportamientos anteriores entonces, él ha debido intentar ya varias cosas <ríe> al igual que muchos de nosotros ¿no? porque eh, lo que yo quiero decir es que hay que ser, digamos, de alguna manera eh, humilde en lo, en, lo, en lo que los psicólogos podemos recomendar, ¿no? Entonces, yo, si me permites, estimado William, ¿qué cosa podría recomendar? De que eh, tienes que tener tiempos específicos, si tienes hijos pequeños, tiempos específicos de juego corporal con tus hijos. Corporal, no juego, o sea, juego corporal realmente. Um, botarte en el piso, acariciarlos, besarlos. Eh, etcétera, ¿no? en tu casa por supuesto con, con tus niños después necesitas un tiempo específico de desconexión de, eh, tanto del trabajo remoto como de las noticias un tiempo específico de desconexión um, que es importante porque eh, te, va, te va, va a permitir que enfrentes las potenciales malas noticias con una digamos actitud un poco más constructiva también necesitas cuidar tus horas de, eh, de sueño Sí, eh, dormí, iba, iba a mostrar una diapositiva justamente sobre eso, dormí alrededor de 6, 7, 8 horas, pero realmente ten un tiempo específico para dormir, no duermas a cualquier hora. Y lo, yo creo que lo más importante eh, que quizás te puede servir es una sugerencia de eh, una psicóloga argentina que decía lo siguiente, y yo he intentado hacerle caso, ¿qué decía ella? Este no es un tiempo de vacaciones, para nada, es algo... Que eh, tú, nosotros debemos asumir que es un tiempo de, eh, de adaptación a una nueva manera de trabajar. ¿Qué significa eso? Significa de que no trabajes en pijama ni trabajes desde tu cama. No hagas eso. Eh, si tienes que trabajar, digamos, en tu trabajo entrabas a las 8, pero ahora te han dicho, mira, nueve y media, no hay problema, ok. ¿Y eso qué significa? <coughs> significa de que te levantas, digamos, siete, siete y cuarto tomas un buen desayuno, seguramente tu rutina de vida normal, te bañas y, y, y te vistes ahí un poquito como si fueras ir a trabajar y trabajas desde una estación de trabajo real, no desde tu cama ni en pijama, porque eh, eso ayuda a que el cerebro mantenga un sentido de conexión importante con la realidad, estimado William. Sí,
2: si me permiten un plus también eh, para esto, eh, recuerdo que, que igual una, una colega en alguna conferencia nos hablaba, y justamente esa pregunta, ¿no?, entre, entre todas las personas que ahora estamos. ¿no? Antes, la queja, y muchos hemos tenido esa queja de trabajo demasiado, no estoy en mi casa y no puedo compartir con la familia. El tema del tiempo no es algo que solamente nos está pasando ahora. Efectivamente, ese tiempo plus, ese tiempo extra que lo estamos dando es totalmente cierto. Desde el mismo hecho de que yo ya les decía, ¿no? Practiquen, comencemos a familiarizarnos. ¿Eso que Implica tiempo. Entonces, a raíz de eso, algo que eh, alguien igual me, me comentaba en una conferencia a modo de chiste, me decía en vano me compro 2020, no la estoy usando. Y creo que es todo lo contrario. Tendrías que utilizarla, porque justamente es de eso que tenemos que hacer ahora. Comenzar a manejar bien nuestras rutinas dentro de la casa. Es técnicamente lo que tú hacías afuera. pero sea, no tendríamos por qué tener ese cambio tan radical. Si vivimos algo, todo ha cambiado. No, todo ha cambiado. Tú sigues trabajando, sigues almorzando, sigues compartiendo con tu familia. Entonces, en... Eh, interesante que, que tú puedas también al día, qué sé yo, a la tienda y al día siguiente puedas organizar lo que vas a hacer con horarios relativamente tentativos para que veas que también puedes administrar y dosificar tu tiempo cuando estés en tu casa. En, en las casas, en los lugares donde vivimos, tenemos distintos ambientes. Entonces, ir cambiando de ambientes también como, como lo decía el licenciado Pacheco, es como que conectarnos, o sea, no, no desconectarnos, perdón, con la realidad porque a muchos les ha pasado eso. Es decir, estoy encerrado, ya nada es como antes entonces, si te fijas, tu trabajo simplemente es esa parte de seguir una rutina del día, administrar los tiempos. Lo que hacías cuando salías, lo tienes que seguir haciendo ahora. Simplemente estás cambiando un poco algunos aspectos generales de tu trabajo, pero tienes que seguir dosificando y administrando bien tus tiempos.
0: Muchas gracias. Vamos a seguir entonces con una pregunta más, de las que están más votadas. La mayoría son muy similares, pero entre las más votadas está la de Patricia Aguirre Zapata, que nos dice ¿Qué hacemos con los padres de familia que están en desacuerdo con este avance e incluso amenazan con denunciarnos si evaluamos, pues arguyen la situación económica y la imposibilidad de tener celular o algún medio digital?
3: Indira, te ha tocado la, la pregunta más complicada.
2: Es, es, una de las más complicadas, porque de alguna forma estamos mezclando una coyuntura social. O sea, esto que está pasando no es nuestro, no es que los docentes nos hemos revelado y nuestra forma de hacer huelga es dar clases virtuales. Es lo que los, los padres también tienen que entender, porque efectivamente es una pregunta que se ha visto en los sistemas educativos escolares y también en los universitarios. Me ha tocado hablar con padres que, me, que literalmente me han dicho, yo no estoy pagando para que mi hijo esté pegado a su celular. Entonces es una realidad, pero a ver, lo primero que tenemos que hacer tal vez es trabajar y eso, aunque es, es el plus que le vamos a dar, pero es trabajar en la mentalidad de los papás, o sea, lo que lo que estamos viviendo ahora, y algunas personas tal vez no han identificado, es algo mundial. Les repito, no es que los maestros hemos decidido por caprichosos comenzar a dar clases virtuales, lo que estamos haciendo es poner una solución a ah, no nos olvidemos también que cada uno de los países que está viviendo esta transición, que está viviendo esta situación, pues está también trabajando de la mano de los ministerios, está trabajando de la mano de las autoridades quienes están coadyuvando esta situación, nos están apoyando, sacando diferentes normas, decretos que puedan permitirnos también establecer una línea oficial de este trabajo. Eh, es algo nuevo para muchos efectivamente a nivel Bolivia sobre todo. Es una realidad que no todos tienen acceso a internet, es una realidad. Es una realidad que no todos tienen, aunque parezca irrisorio. A veces decimos ¿Quién no va a tener un celular hoy en día? es posible que existan personas que no lo tengan, es posible, estamos dejando esa posibilidad. Es decir, no podemos tampoco entrar en un mundo y de decir, todos tienen celular, todos tienen internet, porque es necesario. Entonces, siempre vamos a crear ese margen de, ¿no? Ese margen de en el que nosotros también vamos a mostrar un nivel de empatía, eso es lo que nos hace humanos, ser empáticos. Yo me pongo en el lugar y pienso, efectivamente, tal vez no todos tienen el acceso que yo tengo, pero es algo que es eh, fuerte de este proceso de adaptación. Tener, y va a pasar un tiempo en el que todos vamos a poder acostumbrarnos, ¿no? Eh, se habla, se ha hablado en algún punto de, de poder tener... Y gratis, de que puedan existir puntos de Wi-Fi. Es decir, las soluciones acá ya son mucho más macro. No van a ser tanto a nivel personal. ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Puedo, ¿Puedo tratar de facilitar esto? Sí, tal vez puedo buscar un recurso más económico, puedo ver otro tipo de medios, puedo comprender tal vez que el estudiante en determinado tiempo no se vaya a presentar a todas las clases, pero haga el esfuerzo de hacer. Pero eso es temporal, porque si nos vamos a trabajar con esta necesitamos un trabajo en equipo, y un trabajo en equipo no solamente va a ser mi plantel docente o mi universidad, un trabajo en equipo en este caso viene ¿no? de una institución de gobierno que nos tiene que dar herramientas, es decir, estamos trabajando de forma ordenada, no decido yo solamente, ah bueno, como no tienen Facebook no voy a dar clases, o como no tienen internet no voy a dar clases, entonces necesitamos comenzar a entender que estamos organizando esto. Con los padres, pues, algo complejo como decía el Pacheco, es una pregunta un poco un poco difícil porque tiene muchos muchos aspectos que tocar no tal vez yo me debería decir en primer instante intentar conciliar con estos padres intentar conciliar, obviamente van a, estar de acuerdo por, van a estar en desacuerdo por muchos factores, también porque el papá se ha visto que es una, un, un trabajo extra que ellos mismos están haciendo, porque tienen que supervisar, ¿no? A un principio les decía el estudiante, se, se comienza a autorregularizar en el aprendizaje, pero no todo lo hace, entonces el papá tiene que estar ahí, siendo está estás en tus clases, ¿qué estás haciendo? Te han enviado, a ver, haremos, te ayudaré, el papá se ha comenzado a involucrar, irónicamente ahora sí se ha involucrado en todo lo que es el proceso de aprendizaje. Tal vez antes no todos los papás están involucrados, ahora sí, y eso también va a generar un grado de malestar. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es trabajar sobre la mentalidad de esos papás, ¿no? hacer entender que es, es lo que tenemos ahora, estamos trabajando con esto y que va a funcionar en la medida en la que todos tengamos de nuestra parte, que todos estemos motivados a poder trabajar así. Basta que una parte del equipo, en este caso los papás, muy motivados y obviamente los chicos ya no van a querer, ¿no? Entonces, este trabajo en equipo lo tenemos que hacer todos y cada uno desde nuestro aporte, pues, poder ir tratando de cambiar. Digo tratando porque no lo vamos a cuidar en todos los casos, Pero yo soy muy realista en este tema. Sería muy utópico decir, sí, con una charla motivacional todos los vamos a cambiar, y demás, no va a pasar. Pero si lo intento, es muy posible que de esos 10 papás que no querían, yo llego a dos o tres, ya estoy haciendo cambio. Entonces tiene que ser así, de forma paulatina, y que sin, eh, sin que yo pierda la moral, sin que yo baje esto, porque esa es una lucha. Literalmente estamos ahora los profesores, los docentes, estamos en una lucha contra muchas aspectos y esa es una de las cosas contra las que más estamos peleando.
0: Muchas gracias, realmente muy importante las palabras. Bueno, eh, algo que hay que entender. Es, y en base a lo que nos han estado diciendo también Marcelo, Dira, es de que esto no es cuestión de jóvenes, mayores, viejos, niños o padres de familia, profesores o estudiantes. Es de todos y es un reto para todos. Y acá yo siempre trato de, de acudir a la actitud de cada persona. Cada uno cambie en el lugar que puede cambiar y hágalo con la mejor predisposición, con el mejor apasionamiento que se pueda realmente agradecer a todos los que están presentes, Son, han estado hoy casi 4.000 educadores de Bolivia y de Latinoamérica que han estado escuchándonos al programa de Educador Digital, juntamente expertos como Indira Flores y Marcelo Pacheco, que nos han estado mostrando un camino para que nosotros podamos hacer de este reto algo que, de aprendizaje, porque sabemos de que esto no, no va a terminar una vez que salgamos de la cuarentena, va a continuar. Bueno, pues unas palabras de agradecimiento de, de, de despedida también para cada uno Empezamos con Carlos, Marcelo Indira, por favor Bueno, queridos eh, Profesores, docentes, educadores
1: Creo que debemos Dejar y hacer un lado el miedo al cambio Para ello Solamente tenemos que practicar y practicar Y llegar a dominar El tema, pero debe existir un ingrediente Especial, así como el chef Tiene esa receta especial Que, que la va cargando de a poco y eso solamente es el amor, ese amor que nosotros tenemos hacia nuestros estudiantes, recuerden siempre en sus, eh, en sus pequeños eh, alumnos, estudiantes que van eh, tal vez corriendo a darles un abrazo, todo lo que tenemos que hacer es por ello, muchas gracias José, gracias Indira, Marcelo, por la excelente participación el día de hoy, y a todos ustedes profesores, docentes, todo mi cariño, mi respeto y admiración por lo que están haciendo, gracias, Marcelito.
3: Bueno, yo quisiera agradecer primero al equipo de Google Bolivia, Educadores Google Bolivia, eh, que hace una gran labor uh, en varias eh, áreas eh, de la educación. ¿no? Eh, realmente es, eh, es muy, muy importante en nuestro país contar con no solamente este tipo de profesionales, sino también con este tipo de iniciativas. Aprovechar la tecnología para hacerle bien a la gente. ¿no? Así que muchas gracias por la invitación. Um, quiero agradecer también a Indira que, que siempre eh, tiene muy buena actitud muy buena paciencia, es un excelente profesional agradecer a las personas que escriben en el, en el chat, que han preguntado que, que, nos han, que nos han seguido, que tienen opiniones interesantes y eh, qué puedo decir al final, puedo decir al final de que eh, si vamos a hablar de educación tenemos que hablar del cerebro, inevitablemente si vamos a hablar de aprendizaje tenemos que hablar del cerebro inevitablemente y que si vamos a hablar de una educación en Bolivia adaptada a los nuevos tiempos tenemos que hablar inevitablemente de tecnología. Entonces, tenemos que desarrollar una manera individual de incorporar la tecnología, una manera propia, una manera genuina, una manera totalmente eh, generada por nosotros mismos, un estilo propio, como diría algún entrenador de fútbol, para incorporar la tecnología a nuestras vidas y a la educación. Creo que por ahí podemos comenzar, no tanto en sentirnos cómodos, sino en generar un estilo individual de uso de la tecnología que nos permita utilizarla justamente para la educación. Así que muchísimas gracias a todos. Un gran abrazo.
2: Bueno, yo también eh, quiero agradecer mucho a todo el equipo, pero también quiero felicitar la labor que están realizando. Eh, José Marcelo, creo que este trabajo es demasiado, demasiado importante es necesario trabajar en muchos aspectos con los educadores, lo que están haciendo, lo que está haciendo el equipo de educadores Google. Entonces, realmente a partir de ahí es que nosotros podemos entender que hay personas que están dispuestas a trabajar en eso. Y eso es eh, lo más importante en toda esta etapa, ¿no? Que, que existen personas que están dispuestas a ayudar, que están dispuestas a trabajar, que no solamente estamos viendo lo negativo. Y a las personas que están ahí detrás de las pantallas, Simplemente dejarles ese, ese, no sé si llamarlo consejo, recomendación o tal vez eh, como una misma experiencia de vida. ¿no? En el momento en el que tú dejas de concentrarte en lo negativo, en el momento en el que tú dejas de estar atento de todo lo que vas a mal de preocuparte por todo lo que está mal, realmente puedes comenzar a hablar de un cambio en tu mentalidad. Puedes comenzar incluso a ser un poco más feliz. ¿Por qué? Porque estás dejando de ver todo lo malo, ¿no? Necesitas entenderlo, las personas que están ahí, simplemente entendamos que lo que estamos viviendo ahora es una parte más de lo mucho que nos va a tocar vivir, de lo mucho que a ti te va a tocar vivir como ser humano, como persona. Vas a tener muchos problemas en la vida, lo vas a hacer, vas a tener que enfrentar muchas cosas, efectivamente, pero todo va a estar en cómo tú eres capaz de afrontar ese tipo de situaciones. Entonces, no te cierres solo a negativo, no estés más preocupado por buscar una lista de los errores, de lo que está mal, que no no hay sistema, no hay esto, se me... o sea, deja de pensar tanto en lo negativo. Comencemos a involucrarnos un poquito más con las cosas positivas y vamos a tratar ahí de buscar soluciones a lo que está mal. en no lugar de solamente recriminarle al mundo de por qué nos pasa esto, por qué me toca Basta de todo esto. Comencemos a buscar soluciones a lo que está pasando. los tienes un problema, pues busca, no una, busca varias soluciones y comienza a trabajar en eso. Eso a nosotros, educadores, realmente nos da el plus, porque eso también les vamos a transmitir a nuestros estudiantes. No nos olvidemos que nosotros no solamente transmitimos conocimiento. Ahora pendientes y preocupados por eso, ¿no? Ciencias positivas, lo que les voy a enseñar, el texto, el PDF, pero no te olvides que también nosotros, ¿qué les enseñamos? Les enseñamos una formación humana. Entonces, en la medida en que nos vean tranquilos, que nos vean aprendiendo, que nos vean resilientes, que nos vean con esa capacidad de adaptarnos, eso también les estás enseñando. Eso también van a ver tus estudiantes y eso lo van a aprender. Y eso realmente es mucho más importante porque la parte del aprendizaje como tal, el texto y todo, lo tienes ahí en internet. Pero tú también tienes que transmitir eso a tus estudiantes. Muchas gracias por la invitación, realmente un placer para mí compartir con excelentes profesionales pues estar también, eh, sé que al otro lado de las pantallitas hay muchas personas que espero estas, estas dos ponencias porque les haya sido de agrado y sobre todo les haya sido de utilidad, si que hayan aprendido algo después de esa hora, hora y media, pues estén con aprendizaje nuevo y con una mentalidad distinta.
0: Muchas gracias Indira, muchas gracias Marcelo, Carlos y a todos los que están también apoyándonos en el chat, hay muchos educadores que nos están apoyando en el chat, tanto de YouTube como en nuestras páginas y grupos de Facebook. Recuerden todos ustedes que este lunes empezamos una nueva fase, tanto vamos a hacer las transmisiones nuevamente de todo lo que estoy principiante, pero también aplicando en el aula. Para que ustedes estén a tanto, entren a programa.ggbolivia.org, ahí está toda la información, además únanse a grupo de Facebook y de Telegram habilitados para este programa. Ustedes al entrar a esos grupos y al recibir estos, eh, la información de que estamos haciendo estas sesiones, al participar en estos chats y demás, ustedes están participando de este programa. Recuerden de que mañana, 4 de mayo, estamos liberando el proyecto. Si ustedes quieren saber de qué se trata, cómo, en, en cómo presentar y todo, todo está en programa.ggbolivia.org, un programa totalmente abierto y gratuito que justamente el minist juntamente al Ministerio de Educación e instituciones universitarias, direcciones departamentales, hemos tratado de coadyuvar a que llegue a más profesores y educadores. Muchas gracias. Muy buenos días, que tengan un gran fin de semana y nos vemos mañana. Hasta mañana.